0: Актуальный репортаж.
1: С 29 марта по 1 апреля 2016 года в Нижегородской области прошел Всероссийский обучающий семинар «Технологии доступности», посвященный вопросам создания безбарьерной информационной среды для людей с ограниченным зрением. Семинар был организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата. В партнерстве с Тифло информационным центром Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и компанией Элита Групп в рамках программы повышения эффективности работы некоммерческих организаций по информационному обеспечению инвалидов по зрению при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в мероприятии приняли участие около 40 специалистов российских некоммерческих организаций специализированных библиотек, образовательных и реабилитационных учреждений из 20 регионов России, использующих в своей деятельности различные технологии, благодаря которым незрячие и слабовидящие люди получают необходимую информацию в доступных и удобных формах», – комментирует председатель Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых Анатолий Попко.
2: Началось все с круглого стола, который мы провели вместе с Мариной Рощиной и со Светланой Васильевой. И этот круглый стол был посвящен процессу доступности высшего образования для инвалидов по зрению. Мы разбили его структурно на две части. Первые из этих частей касалось тех компетенций, которыми, по нашему мнению, мог бы, должен бы, хорошо бы, чтобы обладал абитуриент с инвалидностью по зрению. Мы здесь абстрагировались от содержательного аспекта, а сконцентрировали свое внимание именно на ну, том, что обычно называется реабилитационным потенциалом, степени освоения информационных технологий, какой-то самостоятельности, ну и целом ряде других аспектов. Нам показалось это очень важным в разрезе того, ну в частности, какие усилия, целесообразно уже со стороны высшего учебного заведения и на кого они должны быть направлены. Да? То есть как ВУЗ должен или может помочь студентам уже с инвалидностью эффективно обучаться в высшем учебном заведении. Эти компетенции, они не зависят от выбранного профиля. Совершенно верно. Это те навыки, знания и умения, которые в любом случае пригодятся любому студенту. На самом деле мы сформулировали целый список этих компетенций. Естественно, мы начали и довольно обстоятельно разобрали то, что было бы полезно уметь абитуриенту в сфере информационно-коммуникационных технологий, но ну, конкретно это квалифицированный пользователь ПК должен поступать в ВУЗ уже. И это человек, который должен разбираться в технических средствах реабилитации доступных. То есть фактически он должен еще уметь фиксировать информацию, да, то есть он не должен учиться решать эту проблему, когда он попадает уже в ВУЗ, а должен приходить с каким-то более или менее готовым решением. Естественно, мы выделили отдельно навыки ориентирования мобильности, да, навыки самообслуживания, навыки... На самом деле там целый список у нас получился, и вот сейчас есть надежда, что эти все наработки войдут в какой-то такой, ну, если не программный, то научно-популярный документ, который можно будет впоследствии взять как некий ориентир, в том числе и для организации программ для инвалидов по зрению, поступающих в высшеучебные заведения. В чем заключается именно работа на нашем мероприятии присутствовал декан факультета дополнительного образования МГППУ, одного из ведущих московских вузов, которые довольно серьезно занимаются проблемами доступности высшего образования для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. И вот он как раз освещал эту проблему с точки зрения высшего образования. Мы подходили к вопросу с точки зрения ну, нашего контингента, в хорошем смысле этого слова, а он с точки зрения высших учебных заведений и отчасти даже органов государственной власти, которые вот регламентируют сферу высшего образования. И он говорил, что сейчас есть очень важный посыл на повышение доступности высшего образования. Выделяются довольно значительные финансовые средства, но четкого понимания о том, как... Должны быть адаптированы и учебные программы, и сам учебный процесс под требования инвалидов по зрению и инвалидов других нозологий. Фактически нет. Мы знаем с вами, что накоплен довольно большой опыт в Нижегородском университете, вот создан Тифлоцентр, в Новосибирском университете. И, собственно, вот Марина Рощина и Светлана Васильева, они поделились как раз вот этим опытом. То есть, что делается в рамках структурных подразделений вузов, чья деятельность направлена на вот то самое повышение эффективности образовательного процесса для лиц с инвалидностью.
1: На семинаре широко обсуждались различные доступные формы получения информации, актуальные для незрячих людей, в том числе и рельефная графика. Рассказывает представитель компании «Элита Групп» Светлана Васильева.
0: Вчера я проводила два мастер-класса. Первый был посвящен формату «Дейзи». Это формат, который позволяет структурировать сложные тексты. Этот формат международный и о нем уже какое-то время известно. Вчера он получил очень большой интерес. Мы сделали в доступном формате программу семинара. То есть она и была, но мы сделали ее заголовками, чтобы можно было быстро переходить к каждому дню. Вчера я показывала «Изи Converter. Это программа, которую производит компания Dolphin Computer Access. И она есть у нас давно, но мало кто знает о ее возможностях. Эта программа очень актуальна в том числе для инклюзивного образования, да и вообще для учреждений, которым нужно переводить материалы в разные форматы. Потому что одна и та же программа позволяет создать материалы и в формате DAISY, и в формате MP3, и крупным шрифтом и по Брайлю. Мы вчера попробовали один и тот же документ сделать в Дейзи, сделать по Брайлю. Также мы вчера говорили о подготовке текстов к печати по Брайлю. Там тоже много есть способов, много чего нужно знать. А сегодня мы будем говорить о разных способах графического представления, то есть как подготовить материалы в рельефной графике, и мы будем демонстрировать программу. Это наша разработка, компании Elite называется LPX Print. Эта программа позволяет преобразовывать картинки, ну, допустим, в JPEG, в формат, предназначенный для печати на принтерах компании Index Bride. LPX Print — это программа достаточно новая, она у нас вышла недавно, поэтому она только набирает популярность. Но ее особенность в том, что она очень проста в использовании и, в принципе, Ей могут пользоваться как люди с полной или частичной потерей зрения, так и зрячей. То есть это очень удобно, она достаточно универсальна. Вообще этот семинар, он очень важен, потому что мы часто встречаемся с непониманием того, как правильно готовить материалы в доступных форматах. То есть к нам обращаются люди, они вроде хотят что-то делать, но как, не знают. Я надеюсь, что этот семинар поможет все-таки распространить этот опыт по регионам, что после этого семинара нам всем станет проще, и мы будем больше способов знать того, как сделать материалы доступными, будем делать это более эффективно. И еще, что дает этот семинар, вот, допустим, лично мне, что здесь мы можем найти людей, которые мыслят так же, как мы, и у которых такие же цели. Например, эта проблема стояла давно, что нам необходим российский шаблон для печати математических материалов И сейчас на этом форуме как раз мы, по крайней мере, объединились уже с несколькими людьми и будем стараться в этом направлении работать. И, кстати, если среди ваших слушателей есть люди, которые для которых математика – это очень просто и для которых это важно, они тоже могут присоединяться к этому проекту по созданию математического шаблона.
1: Одной из наиболее актуальных тем стала невизуальная доступность веб-ресурсов комментирует Дмитрий Бахров.
2: Ваше выступление было посвящено доступности веб-ресурсов. Расскажите о этом поподробнее, как строилась, в принципе, беседа, и какие цели вы ставили, и были ли они достигнуты в ходе конференции.
3: Ключевым фактором беседы являлось то, что мы, люди с проблемой зрения, воспринимаем информацию не так, как зрячие, и это порождает проблемы именно с доступностью. Мы обсуждали на конференции варианты решения данных проблем, причем как с пользовательской точки зрения, так и с точки зрения разработчиков и, естественно, сотрудничество с государственными органами на этот предмет. Разговаривали о стандартах, поняли, что для того, чтобы улучшить вообще всю доступность, нужно сотрудничать и с государственными органами, чтобы вместе вырабатывать единые стандарты, которые будут пригодны для пользования.
2: В сравнении с другими странами, может быть, Западной Европой, с Америкой, уровень доступности, он в среднем выше, ниже или такой же?
3: К сожалению, ниже, и это объективно. Плюс ко всему, те стандарты, которые были приняты раньше и которым отсылают сайты госструктур, они далеки от совершенства, хотя понятно, что лучше такие стандарты, чем никаких стандартов, но в целом, конечно, за границей более ответственно подходят вообще к реализации стандартов доступности и к соблюдению этих самых стандартов доступности.
2: Что дает устроителю сайта доступность его ресурсов? Извлекает ли он какую-то выгоду от того, что сайт доступен для всех?
3: На мой взгляд, выгоду он, безусловно, извлекает. Во-первых, это конкурентная выгода, он может сказать своим конкурентам Что вот мой сайт доступен, я сделал, а вы не сделали Плюс ко всему Инвалида по зрению это тоже определенная категория Которые могут понадобиться Услуги, причем многие Разработчики сайтов думают ошибочно Что незрячий человек к ним на сайт не придет Например, покупать автомобиль Незрячий не будет Глубокая ошибка, то что у незрячего есть родственники, он вполне может порекомендовать своим родственникам Этот сайт, я вот туда зашел И там мне все очень понравилось И дальше информация расползется по принципу сарафанного радио, ну и э, все-таки у нас сейчас некий тренд, доступность, и на государственном уровне решают как-то эти проблемы, как решают это отдельный разговор, но тем не менее, и прокуратура у нас уже даже занимается доступностью, поэтому это и не только конкретные преимущество, это еще и отсутствие проблем с государственными органами.
1: Программу подготовили Василий Дрожжин и Иван Черенев. С вами был Игорь Роговских. Всего доброго и до новых встреч на Радио ВОЗ.